0: Primera parte de la sesión 90, donde vamos a hablar la apariencia de los extraterrestres. Interesante, ¿no? Empecemos. Tengo que admitir, para los que me conocen, que esta es una manera de poder atraer tu atención hacia lo que es este tipo de discusión porque yo estoy bastante consciente de lo que normalmente uno piensa cuando ve este tipo de, de tópico, o título, donde se habla de cómo se ven los extraterrestres, qué forma tienen, y es una atracción directa que tenemos hacia la apariencia de la realidad. Sin embargo, aquí, como ya conocen la Ley del Uno, para los que la conocen, saben que esto va a ser una exploración mucho más profunda de lo que simplemente es apariencia general de otras entidades que existen en nuestro universo. Una discusión más a fondo de lo que son las dinámicas que crean esta apariencia, por qué se crea, cuál es el objetivo y cuál es el propósito de esa apariencia particular. Eh, para los que son nuevos a este canal, posiblemente te atrajo este, este título y te llama la atención. Esto es un material de estudio que llevamos unos cuantos años ya haciendo como una serie. Esta es la sesión 90 y vamos a, a explorar con muchos términos y conceptos que ya hemos elaborado para los que son estudiantes eh, de tiempo. No te sientas intimidado o intimidada por esto, simplemente invitado a querer estudiar el material un poco más. De nuevo, recapitulación de lo que dije. Eh, si bien el título es bastante atractivo en términos de cómo se ven los extraterrestres, eh, estamos hablando de una profundidad de la creación, de este modelo de la creación, donde nos explica más a través de lo que es el modelo de conciencia únicamente, lo que es la realidad y por ende las entidades que viven en ella. Así que no tengo ningún otro tipo de introducción sino hacerles saber a los que son estudiantes ya... Eh, preestablecidos o establecidos ya por un tiempo, años que llevan en esto, que eh, se conocen también la Ley del Uno. Decirles que mi síntesis va a ser propiamente para poder explicar lo que son estas dinámicas de manifestación, por qué, bajo mi entendimiento particular, en los años que llevo estudiando eh, la Ley del Uno, y la utilidad de esto la vamos a llevar hacia la conclusión. La mitad aproximadamente de esta... Eh, de esta de este episodio va a ser hablando de lo que son eh, ciertas dinámicas de por qué y cómo funcionan la, las diferentes densidades, comunicación y esto y la otra mitad va a ser lo que es la apariencia como tal o cómo se forma la apariencia así que con eso en mente eh, lo último que quiero decir es que para los que son nuevos que están simplemente atraídos a esto eh, pueden ver el video voy a hacerlo lo más ligero posible para que eh, estas densidades de conciencia y otras partes de los conceptos que ya manejamos bastante bien los estudiantes de la ley del 1 se pueden entender de una manera que sea simple ese siempre ha sido mi objetivo eh, incluso para cualquier persona que se está entrando sin embargo una advertencia de que mucho de esto realmente necesita estudio para comprenderlo a mayor plenitud sí, esto no quiere decir que no vas a poder entender nada sino simplemente que eh, hay mucho más, es mucho más fascinante el estudio de lo que lo puedo hacer superficialmente. Con eso en mente, vamos a arrancar la sesión porque son varias preguntas que tenemos. Definitivamente va a ser dividida en tres partes, tres episodios, este siendo el primero. La primera pregunta es como la de siempre, Don diciendo, primero por favor dame la condición del instrumento. Rand dice, el déficit de energía del complejo físico se incrementa algo por las continuas distorsiones hacia el dolor los niveles de energía vital están como se indicó anteriormente, habiendo fluctuado ligeramente entre las solicitudes. Eh, de nuevo haciendo honor a las personas que pueden estar sintonizándose al canal por primera vez y sobre todo a este tipo de, de material, estamos hablando de un material canalizado, así que la primera pregunta está revelando el hecho de que es una comunicación entre una entidad conocida como Ra, que es un complejo memorosocial. social. Ahí les arrojo el primer término que tenemos que, que entender en otro video. En mi canal puedes encontrar todos esos videos. Y un ser humano, Don Elkins, quien era un científico en esencia que estaba utilizando esta investigación para poder eh, sacar mayor información de lo que llamamos canalización. Más detalles, por supuesto, en este canal. Y el instrumento era una persona, Carla Rucker, quien... Eh, manifestaba ciertos, ciertas distorsiones, una palabra favorita de Ra, eh, para expresar ciertas inclinaciones o eh, configuraciones físicas y mentales que existen en nuestra individualidad. En este caso están hablando de lo que es la energía vital y la energía física. Solamente preguntas de mantenimiento para poder saber cómo estaba Carla en el momento y eh, saber que estaban, estaban preparados para el contacto básicamente. Vamos a la otra pregunta. Todo está básicamente como siempre. Ya sabemos Carla con algunos dolores físicos, pero sus energías vitales están bien. Don en la pregunta 2 dice, ¿Podrías decirme la situación con respecto a nuestros compañeros de cuarta y quinta densidad en este momento? Rale dice, el conjunto de compañeros de cuarta densidad acompaña a tu grupo. El amigo de quinta densidad en este nexo espacio-tiempo trabaja exclusivamente dentro de su propia densidad. Esto va a propiciar la línea de interrogación que va a hacer Don en esta primera media hora que vamos a cubrir más o menos eh, y de nuevo eh, hay varios términos aquí para los que están nuevos en el canal espacio tiempo se refiere simplemente a la fisicalidad de nuestra realidad tiempo espacio se refiere a la mente o todos esos procesos mentales visiones sueños etc eh, Estamos hablando de entidades que existen en diferentes densidades, nosotros estamos en la tercera densidad y existen densidades por encima de nosotros, que es lo que llamamos de densidades angelicales, etéricas, hay muchos nombres para esto, pero eso es cuarta, quinta y sexta densidad, séptima siendo la última de experiencia como tal, y el regreso hacia la infinidad eh, o la singularidad del ser particularmente en la situación en la que estaban enfrentando aquí era que existía la influencia de una entidad de cuarta varias entidades de cuarta densidad y una entidad de quinta densidad negativas lo cual normalmente asociamos con eh, entidades que quieren influir en nosotros influenciar nuestra vida de una manera negativa en este caso estaban teniendo este tipo de influencia ya por bastante tiempo eh, y ahora Vamos a ver lo que son estas influencias, de cómo funcionan estas influencias entre cuarta y quinta densidad. Esto empieza en la siguiente pregunta. Okay, me salté dos, estamos. Pregunta 3. Don dice, ¿por cuáles medios llegan estas entidades particulares de cuarta densidad desde su origen hasta nuestra posición? Rale dice, el mecanismo de llamamiento ha sido explorado previamente. Cuando se produce una distorsión que puede tener una connotación negativa, se produce este llamamiento. Eh, anteriormente, en otras sesiones, hemos hablado de este mecanismo de llamamiento, o llamado en general, de, de las entidades de tercera densidad. Y, eh, hay, hay varias cosas que, que Renaba va a explicar aquí. Yo quiero adelantarme un poco a decir que eh, la pregunta de Don viene desde el modelo mental, material, de que nosotros nos movemos, nos desplazamos eh, a través de lo que llamamos espacio físico, tres dimensiones de espacio. Entonces, él está extrapolando eso a cuarta y quinta densidad, lo cual no es necesariamente el método por el cual se desplaza la influencia como tal. Porque si, por ejemplo, yo quiero hablar contigo, bueno, ahorita tenemos la posibilidad de eh, medios electrónicos, ¿no? Pero antes yo tenía que desplazarme hacia donde tú estabas, o te escribí una carta. Tenemos esa idea de que necesitamos desplazarnos, pero esto cada vez más se hace eh, más obvio de que, que no es necesario. Obviamente, en densidades más altas, no existe la necesidad de estar en un espacio físico para poder transmitir, nuestro mensaje, nuestra comunicación, nuestra influencia de información a otras entidades, a otras partes de nuestro ser. Bien, entonces eh, recuerden que Don está yendo desde esta mentalidad física de desplazarnos, cómo se mueven estas entidades. Así que Ra, de una manera muy general, habla de lo que es el mecanismo de llamamiento, lo cual es el, eh, es el modo por el cual no, lo que nosotros llamamos ser humano, el, la entidad que nos creemos que somos, que vivimos, que experimentamos, eh, tiene contacto con otras entidades Y esto es a través de un mecanismo de llamamiento. Esto es, en esencia, cuál es mi interés. Punto. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es hacia ciertas inclinaciones pues la influencia del universo va a fijarse en mí dependiendo de cuál sea la dirección que yo busque. ¿sí? Así que, primero, eh, eso es lo que establece RA. Ya sabemos que el, el mecanismo de llamamiento depende de nuestra propia inclinación. Entonces una de las maneras por las cuales las otras entidades se mueven hacia nosotros, se dirigen hacia nosotros. Y fíjense que la palabra dirigirse en español puede ser de trasladarse, pero también para yo me dirijo a ti ante este medio para comunicarte, tal, tal. Hay una. Me, me dirijo a ti. Hay una dirección de comunicación. Entonces, Rand dice: cuando se produce una distorsión que puede tener una connotación negativa, se produce este llamamiento. Cuando tú produces una distorsión que puede tener una connotación negativa, eh, y aquí tenemos tantos ejemplos que. Eh, es. Es demasiado para. Uh, para mencionar uno y luego quedarse pensando, pero en realidad cualquier, cualquier cosa que ustedes llamen negativo en sus pensamientos está haciendo un llamado a esas entidades. Por eso es que en este camino estamos interesados no solamente a explorar la realidad, sino a explorar nuestro ser para liberar en esencia al creador que está reprimido por la influencia negativa o no convencido aún de convertirse en una entidad negativa eso es lo que estamos en tercera densidad haciendo la elección ok la otra parte de esto eh, Ra habla de otros mecanismos y dicen además la luz de la que hemos hablado que emana de los intentos de servir a otros en un sentido bastante claro y lúcido es otro tipo de llamamiento en cuanto a que representa algo que exige ser equilibrado por la tentación eso es un segundo mecanismo en tercer lugar ha habido varias vías hacia los complejos mente-cuerpo-espíritu de este grupo que se han hecho accesibles a tu amigo de quinta densidad eh, bien, vamos a explicar la segunda, el segundo método de llamamiento oh, es, es algo indirecto aquí, sin embargo sigue siendo propiciado por el ser en, en, en todas las situaciones siempre está propiciado por el ser. Esto es algo importante para las personas que, eh, que todavía tienen vestigios de esa idea de que hay demonios o entidades o ángeles que están causando influencia en mí. Como que uno es víctima de eso y está siendo moldeado por ellos sin tu voluntad. Esto no es cierto. La voluntad es la primera distorsión de un libro albedrío, es lo mismo. Eh, nuestra voluntad es lo primordial en la creación. Inconscientemente podemos tener una voluntad dirigida hacia negatividad sin saberlo y sufrimos por ello porque son procesos inconscientes. Sin embargo, nuestra voluntad, nuestra dirección, nuestro enfoque en realidad es lo que determina nuestro ser. ¿Hacia dónde nos enfocamos? Nuestra energía, nuestra atención mental. Entonces, para explicar el primer, eh, bueno, el primero ya lo explicamos. Es algo de, de dirección voluntaria, por así decir, muy consciente. La segunda es un mecanismo de balance que existe en el universo. Cuando nosotros hacemos algún trabajo de servicio a otros, siempre tiene que haber un balance. Siempre tiene que ofrecerse la tentación hacia lo negativo. Hemos tenido tantos ejemplos de esto en la historia. Uh, principalmente en nuestras comunidades hispanas que están uh, influenciadas enormemente por el cristianismo, tenemos a Jesús cuando se fue para el desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. Su dirección de búsqueda de servicio a otros fue tan pero tan fuerte que la tentación ofrecida fue la de dominar el mundo, porque es tan fuerte lo que Jesús vino a dar una influencia global en términos de aliviar distorsiones que existían en su tiempo. Eh, las cosas como siempre no salieron como planeados pero igual la intención de Jesús fue eso. Lo que pasó después no es, no es en realidad eh, culpa de Jesús, por así decir. Uh, pero la tentación fue tan grande como para decir lo que tú vas a hacer, equivalente a esto, es el dominar el mundo tú tienes ese poder así que se lo ofreció y por, por supuesto Jesús dijo no, no gracias eh, Buda es mostrado, ilustrado de manera similar tentado por Mara quien es el, el demonio de Samsara ¿no? entonces rechazamos esa tentación a favor del camino positivo esto es precisamente lo que Ra está diciendo aquí necesita haber un balance si tu servicio es sacar al perrito de la vecina a pasear porque estaba en vacaciones entonces vas a ser tentado con otra nah, prefiero no hacerlo y quedarme jugando playstation o viendo netflix o no sé <ríe> lo que sea que te distraiga es una tentación eh, digamos que paralela a lo que es el servicio que vas a prestar a eso se refieren ellos con la luz de la que hemos hablamos que emana en los intentos de servir a otros en el caso del grupo de Don carly Jim se refiere al servicio que estaban prestando de traer esta información de la ley del uno, pues obviamente las tentaciones eran equivalentes en potencia eh, y eso es otro tipo de llamamiento que representa lo que exige ser equilibrado por la, ten por la tentación, en pocas palabras por, por la luz tan grande que ellos estaban trayendo tenían que traer una tentación oscura del mismo calibre por así decirlo esto no es, digamos, una oportunidad de aprovecharse, sino algo natural del universo. Tú necesitas siempre ser tentado con ambas decisiones, con ambas op opciones. ¿Cuál es tu decisión? En tercer lugar, dicen, eh, ya han existido varias incursiones hacia cada uno de los integrantes del grupo eh, para para que el, el amigo de Quinta Densidad, se refieren a la entidad negativa de Quinta Densidad que estaba haciendo este tipo de, de influencias, pueda calar en la psiquis de cada uno de ellos. Así que se han abierto esos canales de temor, preocupación. Eso es lo que yo especulo que estaba sucediendo ahí. Que esta entidad negativa ya había creado esos canales de miedo, de preocupación, de ansiedad, de, de depresión, de cualquier tipo de, de, de reacción así y así fuera una semilla estaba sembrado ahí, cómo les afectó a cada uno de ellos es historia y se escapa de mi capacidad de, de querer especular. También admito para las personas que siempre me preguntan, no es de mi interés querer especular por qué les pasó o qué les pasó o nada de eso. Eh, puede ser interesante hablar un poco de eso, pero tiendo a ponerlo, sin ofensa alguno, en farándula espiritual hablar de lo que a alguna persona le pasó por lo que estaba haciendo es querer estimular ese tipo de farándula y de, ¿sí? de marillismo espiritual o lo que sea interesante para algunas personas que les encanta hablar de eso para mí a mí personalmente no me no me provoca ningún tipo de interés y por ende eh, tiendo a dar una respuesta bastante corta a esto por razones que son obvias si estás escuchando lo que estoy diciendo Vamos a pasar a la otra pregunta Pregunta 4. Don dice, en realidad, la pregunta que pretendía era, ¿cómo llegaron aquí? ¿Por cuáles medios de desplazamiento? ¿Sí? Aquí se revela lo que estaba diciendo anteriormente de Don queriendo saber el movimiento físico de estas entidades. Y esto empieza a llevar la, la discusión hacia lo que es la, la forma física de estas entidades. Rall explica, en el mecanismo del llamamiento, el movimiento se hace como pudieras esperarlo. Es decir, las entidades están dentro de tu influencia planetaria y, habiendo venido a través de la red de cuarentena, son libres de responder a tal llamamiento. Eh, lo primero que vamos a explorar aquí es, y aquí se puede, pudiéramos entrarnos a una investigación más profunda de cómo funcionan las densidades y subdensidades y voy a hacerlo de una manera superficial, de nuevo para aquellas personas que estén sintonizando por primera vez y quieran saber un poco sobre cómo funcionan esta, eh, estas diferentes capas de la realidad explicadas en el modelo de la Ley del 1. Eh, pero tenemos que empezar a entender eso para poder comprender a qué se refieren cuando estamos hablando de movimiento, de, qué son estas entidades en movimiento hacia nosotros. Así que... Eh, voy a explicar de alguna manera las densidades de conciencia como ya dije o aludí eh, anteriormente son, son experiencias que existen y todo esto es para la o, digamos que la experiencia de la creación más importante ahorita vamos a hablar de lo que es ter segunda, tercera y cuarta densidad la segunda densidad se refiere a animales, plantas y e incluso algún tipo de territorio hay anomalías en, en, dentro de lo que es nuestro entendimiento de lo que son eh, entidades de segunda densidad eh, pero a eso se refiere el planeta está vivo básicamente decimos si ¿sí? esa vida que tiene el planeta es segunda densidad en todos sus aspectos podemos decir hasta que una montaña tiene tiene personalidad tercera densidad se refiere únicamente a los seres humanos. Eh, hay animales de segunda densidad que describen un patrón muy pero muy similar a tercera densidad y eso quiere decir que han evolucionado lo suficiente como para ser un vehículo para los, la conciencia experimentarse ahora en tercera densidad, pero no son propiamente tercera densidad. Eh, cuarta densidad es la trascendencia de este cuerpo físico hacia algo más ligero y sin embargo sigue estando atado a la parte física evolutiva del planeta. Eh, pero ya llegaremos ahí. La subdensidad es otro detalle que es necesario explicarlo aquí. Dentro de cada una de estas densidades, por ejemplo, en nuestra tercera densidad, que es en la que estamos más familiarizados, existen subdensidades. Estas subdensidades las conocemos naturalmente como centros energéticos o chakras. Cada uno de estos centros energéticos son filtros por los cuales nuestra conciencia se puede filtrar. La conciencia humana se filtra a través de estos centros energéticos y por ende tiene experiencias de ese tipo. Desde las más bajas hasta las más altas. Desde las más físicas hasta las más metafísicas o espirituales. Así que ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque naturalmente existen corrientes de experiencia o de disponibilidad de experiencia en cada uno de estos centros energéticos, subdensidades. Así que cuando RAN se refiere a que eh, están dentro de nuestra influencia planetaria, no solamente se refieren a que están dentro de lo que llamamos la, l, el corazón del planeta palpitando, ¿okay? la, las influencias, esas, esas corrientes de energía, sino que también están en cada una de las subdensidades que existen. Y digamos entidades que son de cuarta densidad tienen esa influencia en nuestro planeta si así lo desean y por supuesto si tienen ese llamamiento como hemos estado explicando esas influencias de llamado hacia la entidad o las entidades grupo de entidades etcétera es una dinámica bien bonita que tenemos que, que empezar a, a crear visualización para entender cómo funcionan estas energías en dinámica ahora qué dice Ra eh, en el próximo párrafo, dicen, las tentaciones son ofrecidas por esas entidades negativas de lo que llamarías tus planos interiores. Estos, digamos, ángeles oscuros han quedado influenciados por el camino del servicio al yo, ofrecido por aquellos que han pasado por la cuarentena desde los días de antaño, y estas entidades, al igual que tus presencias angelicales de naturaleza positiva, están listas para entrar a través del pensamiento dentro de los planos internos de esta influencia planetaria, operando desde el tiempo-espacio al espacio-tiempo. Bien, eh, entonces tenemos que... ahora que sabemos describir uh, la experiencia de la creación a grosso modo como densidades de conciencia donde existen particulares eh, entidades y en nuestro caso... Eh, individual tenemos la humanidad, el humano, el ser humano, como eh, nexo de experiencia, de conciencia que se experimenta. Entonces, ahora explican cómo las tentaciones son ofrecidas a través de esta red de corrientes de información energéticas que existen. Fíjense cuando dicen, las tentaciones son ofrecidas por esas entidades negativas que son de nuestros planos internos. Los planos internos se refieren a estas subdensidades. Una manera que a mí me gusta visualizarlo es que somos un, eh, un acorde específico cada uno de nosotros, nuestros centros energéticos, siete centros energéticos, una octava o mini octava, y hay una especie de influencia armónica o inarmónica en el planeta por dónde nos movemos. Nosotros somos los responsables de sintonizar estas eh, frecuencias y lo hacemos a través de nuestros centros energéticos o el énfasis que le ponemos a nuestros centros energéticos. Normalmente lo hacemos de manera inconsciente o subconsciente para poder sintonizarnos a cada una de estas frecuencias. Resulta que estas frecuencias están siendo influenciadas por tanto entidades positivas como negativas y esta, aquí es donde Ra habla de los ángeles oscuros, estos ángeles oscuros han quedado influenciados por el camino de servicio el yo, que es el camino negativo, ofrecido por aquellas entidades básicamente de cuarta densidad de, de antaño. De alguna manera han insertado su propia, eh, su propia influencia, su virus, por así decir, su, y virus tiende a tener una connotación negativa propiamente de lo que estamos hablando, pero eh, me gustaría llevarlo incluso al hecho de que esto no es algo indeseado por la humanidad o por la creación, porque empezamos a crear eh, segmentación, lo cual de nuevo es un poco más esotérico eh, de lo que me gustaría hacerlo pero eso se escapa ya de, de lo que es la comprensión más profunda de lo que es el, el verdadero ser y no el humano como víctima de otras entidades que vienen aquí a causarnos eh, desastres y todo esto. Esto sigue siendo una experiencia vívida para el Creador, y esa es la intención de esto. Eh, entender esto nos libera de muchísimas preocupaciones que tenemos de que somos víctimas de la realidad. Algo muy prevalente, incluso dentro de las comunidades espirituales todavía, en sus estados más eh, iniciales o, o primarios, donde se sigue creando la idea de que somos víctimas o somos... Eh, eh, sí, víctimas es lo, la mejor palabra que puedo generar. Entonces, eh, digamos que la base de datos del planeta ha sido influenciada para que cada uno de nosotros podamos escoger qué es lo que nos gusta. Los ángeles oscuros o los ángeles, las presencias angelicales, angelicales de manera de naturaleza positiva. Eh, todas estas están listas para entrar a través del pensamiento dentro de los planos internos del planeta, operando desde el tiempo-espacio, como ya dije, tiempo-espacio se refiere a la mente, a lo metafísico, a las visiones, a pensamientos, sueños, a todo. Es a través del pensamiento que operan para luego manifestarse en espacio-tiempo a través de nosotros. De modo que depende de nosotros cuál va a ser la influencia que nosotros elijamos. Aquí estamos entrando dentro de lo que es el propósito de tercera densidad, que es la elección. ¿Qué elegimos ser? ¿Positivos o negativos? Para poder entender esto de una manera más eh, visual, vamos a verlo en este esquema. El planeta, vamos a decir que es neutral. ¿sí? pero existe en dualidad, positivo y negativo, para que el Creador, que se manifieste en forma humana, pueda tener una experiencia. De manera primitiva, esto simplemente significa o veo la unidad en todo, sobre todo en nosotros los humanos que somos los más cercanos que nos tenemos, o veo separación, sobre todo en los humanos que son los más cercanos que yo tengo en apariencia. Esa es la manera más primitiva que puedo explicar lo que es la polaridad de ética, eh, de elección. ¿Qué opero? ¿Bajo qué paradigma opero yo? ¿En unidad o en separación? Esta unidad y esta separación pueden ser, estoy hablando de la base de datos del planeta, pueden y van a ser influenciadas, por Primero nuestras propias acciones y segundo por las entidades que rodean el resto del universo que quieren prestar su servicio. Hay entidades positivas que prestan su servicio hacia la inspiración y la unidad y hay entidades negativas que prestan su servicio hacia la separación y la manipulación o el control. Ahí podemos empezar a ver cómo funciona, esto es algo más científico que especulativo, cómo funciona la ética del planeta o del ser humano. A través de los miles de años, esta dinámica de nosotros poder eh, tomar lo que son nuestras propias experiencias y transformarlas en nuevas influencias a la base de datos, acoplado con las otras influencias que hemos tenido que son indescriptibles para mí en este momento, eh, pudiera adentrarme a esa uh, esa discusión pero no vale la pena, simplemente hay muchas influencias que a través de los años se han formado y por eso tenemos ahora una base de datos mucho más rica en ambos lados porque siempre hay un balance tanto positivo como negativo, así que ya no somos la entidad básica humana primitiva que solamente podía haber con pocos recursos en el camino positivo o negativo, ahora se ha llenado mucho más, lo cual para de nuevo, el victimizado va a ver por qué existe tanta neg negatividad en este planeta. Como contrario o invitación a estas personas que todavía tienen estos pensamientos negativos, se les hace la oferta, es decir, nota lo positivo que tenemos en el planeta. Eh, estoy consciente de que muchas personas están cegadas por la negatividad, afectados porque naturalmente es muy fuerte, uh, pero en algún momento hay que hacer la elección de empezar a ver las cosas por su lado positivo. Y esto ya es una discusión filosófica y, por supuesto, individual que hay que hacer con la persona para ver en dónde está, en su nexo particular de experiencia, viviendo la negatividad y la positividad. Pero la dinámica es esa. Existen corrientes de información cada vez más alimentadas por la experiencia, no sólo del ser humano, sino por las influencias que ha llamado, consciente o inconscientemente, de los planos interiores y de otras densidades. Es la mejor manera que puedo reducir todo esto de una manera comprensible que abarque todo lo que se está diciendo aquí. Pero hay mucho más que discutir y no me alcanza el tiempo para, para poder hacerlo. Ra continúa y dice, el mecanismo de la entidad en quinta densidad va de densidad a densidad y es de naturaleza mágica. La Cuarta Densidad por sí misma no es capaz de construir el acceso hacia la Red de Energía. Sin embargo, es capaz de usar lo que se ha dejado intacto. Estas entidades son, nuevamente, las entidades de Orión de Cuarta Densidad. Eh, okay. Aquí nos agregan otro elemento más en cuanto a las capacidades que tienen las entidades en sus distintas residencias. O densidades, en este caso hablan de cuarta y quinta densidad. Desde cuarta densidad eh, mejor dicho desde la quinta densidad existe la eh, trabajan remotamente no, desde casa como diríamos ahorita <ríe> su casa es quinta densidad por ende no necesitan desplazarse a través de las corrientes de información al menos no corrijo eso a través de eh, de desplazamiento hacia el planeta en diferentes eh, corrientes existentes. Pueden crear sus uh, su, su propios canales, por así decir. Y cuando hablan de naturaleza mágica, se refieren a la descripción que le damos en la Ley del 1 a magia, que es hacer cambios en conciencia a voluntad. Eh, esto es algo más propio de una entidad de quinta densidad, por, razón que, por razones que voy a explicar ahorita. Uh, pero eso es lo importante, saber que las entidades de quinta densidad eh, sí son capaces de generar sus propios canales para hacer trabajos directamente en la conciencia de otras entidades. Uh, y esto depende una vez más del llamamiento de, de la entidad, lo cual es algo que se escapa ahorita del alcance de, de este episodio. Uh, pero esa es la diferencia. En cuarta densidad sí necesitan, eh, no pueden, como dice ramos no son capaces de construir el acceso hace la red de energía así que tienen que utilizar lo que ya está construido para poder hacer su influencia hay menor capacidad de trabajar con luz y conciencia en cuarta densidad que hay en quinta es así de simple eh, así como hay menor capacidad de crear autoconciencia en segunda densidad como lo ves en tercera densidad en tercera densidad es un hecho ya hemos eh, no somos maestros de eso somos no maestros somos naturales en autoconciencia pero en segunda densidad, no. En segunda densidad se está creando eso. Hay limitaciones en cada una de las densidades, dependiendo del trabajo que sea apropiado para esa densidad, por supuesto. Al, al nivel evolutivo en el que esté la entidad. Eh, y bueno, enfatizan que estas entidades son de Orión, por supuesto, de cuarta densidad. Así que, resumen, los de quinta densidad pueden crear sus propios canales de información directo para hacer cambios en conciencia o voluntad, mientras que los de cuarta necesitan otros canales abiertos y por supuesto usan la influencia de los planos internos para poder hacer su trabajo. Esto es según lo entiendo yo, cada quien puede interpretarlo a su manera. Pregunta 5, donde dice, afirmaste anteriormente que las entidades de quinta densidad tienen un parecido con nosotros en tercera densidad en el planeta Tierra, pero la cuarta densidad no. Podrías describir las entidades de cuarta densidad y decirme por qué no se parecen a nosotros. Es una buena pregunta, ahorita expando un poco más en la pregunta y eh, también sobre la respuesta de Ra. Ra dice: la descripción debe moderarse bajo la ley de la confusión. La razón de la variedad de los llamados vehículos físicos es la variedad restante de herencias de formas vehiculares físicas de segunda densidad. El proceso de lo que llaman evolución física continúa prevaleciendo en la cuarta densidad. Solo cuando los caminos de la sabiduría han comenzado a refinar el poder de lo que vagamente pueden llamar pensamiento, la forma del complejo físico se manifiesta más cerca de la dirección de la conciencia. Este párrafo lo quiero descomponer eh, a plenitud, a completitud, porque está lleno de, de mucha información que nos va a ser útil eh, para lo que... Lo que nos viene ahorita con las siguientes preguntas. La pregunta de Don en sí tiene que ver con que en algún momento Ra dijo que las entidades de quinta densidad se parecen uh, o que son idénticas a nosotros, tienen un parecido muy grande con nosotros, mientras que las de cuarta densidad no. Y le está preguntando por qué. ¿Por qué estas entidades de cuarta densidad no se parecen uh, a nosotros? Entonces Ra en esencia, primero les dicen que la descripción va a ser modulada por la ley de la confusión, lo que quiere decir que hay información que no pueden dar, sino invitarnos a imaginar, eh, yo voy a dar, por supuesto, mi percepción de lo que esto significa, basado en lo que Ra dice y en mi propia experiencia, aparte de lo que eh, es un... Cuando tú hablas por experiencia propia, estás hablando por lo que puedes comprobar dentro de ti, y que obviamente se refleja en la realidad como, al, como un axioma, ¿no? que el axioma sea visto por otras personas o no, no depende de uno sino de la otra persona y la capacidad que tenga para querer eh, absorber la información de la manera como se le está entregando. Así que Ra dice, la razón de la variedad de los llamados vehículos físicos es la variedad restante de herencias de formas vehiculares físicas de segunda densidad. Okay, eso. No se entiende así a primera vista. Así que vamos a explicarlo. La variedad de los, de los vehículos, okay, de nuestros cuerpos físicos, tiene que ver con segunda densidad. Recuerden que la evolución de cada uno de nosotros viene de un animal, de un vehículo de segunda densidad que existía, que ya no existe, que ha evolucionado en nosotros, pero que podemos ver vagamente como eh, primates en nuestra naturaleza. Y somos primos del chimpancé, decimos, o del orangután y de otros animales que son primates. Más lejos todavía de mamíferos y más allá de bueno, toda la, la eh, taxonomía que tenemos. Esta eh, manera de, de, de describir lo que ha sido el proceso evolutivo de movimiento, simplemente. Eh, aquí hay un par de cosas que quiero ir estableciendo dentro de lo que es la ilustración que podemos tener para entender lo que Rad está diciendo aquí. Voy a explicarlo y luego entramos a lo que es la, la descripción que Rad da. En primer lugar, vamos a hablar de lo que realmente es. ¿okay? Estamos como ya he dicho bajo un paradigma materialista. ¿okay? Este modelo materialista dice que nosotros somos un producto de una coagulación de materia llamada átomos, moléculas y otros componentes que forman lo que llamamos el patrón físico de un ser humano. Y que por coincidencia de la, del universo se ha creado en nosotros algo que llamamos autoconciencia. ¿Okay? Todo este es el paradigma materialista, físico, científico. De modo que la conciencia está relegada hacia un producto fortuito de la creación. En el modelo de la conciencia únicamente, hacemos lo contrario. Porque entendemos que el universo no está hecho de materia. El universo es conciencia pura y aparenta ser materia. E incluso, para el desmayo de muchos metafísicos, aparenta ser energía también. Porque el universo no es ni energía ni materia, eso es una, aparente, o una apariencia dentro de la conciencia que lo hace ver así. Para usos prácticos podemos decir, está hecho de energía y materia, cierto para poder conversar como modo convencional, digamos, como concesión social, podemos utilizarlo para describir la realidad. Sin embargo, no es así. No podemos empezar con el producto para entender lo que es su origen. El origen siempre es la conciencia. ¿Por qué menciono todo esto? Porque vamos ahora a verlo al revés. Lo que nosotros llamamos energía o materia, tiene un proceso de evolución. Empieza naturalmente como aquello que llamamos elementos, lo más básico que hay. Big Bang, hay elementos por todas partes. Eh, queramos llamarlo fuego, aire, tierra, eh, fuego, aire, tierra, agua, o átomos, da lo mismo, porque todo está compuesto de lo mismo, entonces estos elementos son, vamos a llamarlo partículas elementales. Una vez más, esta es la apariencia dentro de la conciencia de energía o movimiento, simplemente movimiento. Para movimiento necesitamos espacio y tiempo. Entonces, este movimiento eventualmente evoluciona. Voy a hacer un resumen grande aquí, me disculpan por, por ser tan breve, pero... Eh, este movimiento tiene una evolución hacia lo que llamamos vida. ¿okay? La materia se vuelve eh, sentiente, como diríamos en, en un español un poco más, eh, más reciente. Eh, se vuelve... Eh, cobra vida. Y empezamos a ver lo que es el movimiento del ADN. Vida de todo tipo existe empieza la segunda densidad, la segunda densidad se mueve hacia lo que es la autoconciencia y viene la tercera densidad. Aquí estamos hablando que en esencia la apariencia del vehículo físico del cuerpo en tercera densidad es un legado de segunda densidad, como nos veíamos antes de nosotros ser lo que somos ahorita. Entonces, tenemos pelo, tenemos uh, apéndices, eh, tenemos hasta un coxis, podríamos decir que es un legado del de, de la cola de algún tipo de primate se ha dicho uh, tenemos una estructura ósea similar a ellos la calavera o lo que es nuestra eh, nuestra capacidad craneal también es similar aunque ha crecido etcétera todo esto es un legado del vehículo físico de segunda densidad que fue nuestro ancestro ¿Okay? el proceso de lo que llaman evolución física continúa prevaleciendo en la cuarta densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra forma física en tercera densidad, siendo un legado de la segunda densidad, ahora sigue siendo el, la influencia para cuarta densidad. El cuerpo físico en cuarta densidad se parece a su ancestro de tercera densidad. Así como nosotros nos parecemos a nuestro ancestro de segunda densidad y por ende el de cuarta se parece todavía al de segunda. Más refinado, pero sigue siendo. Eh, esto una vez más... Puede sonar como un desmayo para aquellos que han estudiado distintas, eh, digamos, distintos materiales esotéricos que dicen que en cuarta densidad nos convertimos en pura luz. Esto no es propiamente bajo el material de la ley de luna. Así que cuando escuches a la próxima persona decir ¿Me estoy convirtiendo en un cuerpo de luz? Uh, no. En cuarta densidad, propiamente, si quieres ser pedante con esto, eh, en cuarta densidad te estás convirtiendo en un cuerpo más ligero, pero sigue siendo un cuerpo... Eh, que tiene el legado de, de tercera densidad es cierto que se convierte mucho más ligero como para no depender de lo que conocemos como esto tan físico y denso aquí pero si quieres ser pedante una vez más el cuerpo de luz se obtiene es en quinta densidad no en cuarta <risa> pero es apropiado decir que en cuarta densidad sí se obviamente el, el cuerpo de luz se está se está activando eh, okay. Ra, de hecho, ahora es cuando nos dice esto, cuando dice, solo cuando los caminos de la sabiduría, quinta densidad, han comenzado a refinar el poder, que okay, aquí, este párrafo, esta última parte es muy, muy contundente, solo en quinta densidad, o en los caminos de la sabiduría, cuando estás en cuarta, a finales de cuarta, estás muy ya afinado con lo que es la quinta densidad, ahí se comienza a refinar lo que... Ra dice, el poder que vagamente podemos llamar pensamiento. Mm. Muy pero muy provocativo esa, esa palabra o esa frase. Entonces la forma del complejo físico se manifiesta mucho más cerca en la dirección de la conciencia. Si estamos hablando de materia y energía, ¿por qué hablamos de conciencia ahora? Ah, porque inicialmente en el proceso evolutivo la apariencia de la creación es física. Pero conforme vamos evolucionando y subiendo de densidades, nos vamos acercando cada vez más a nuestra naturaleza. No es coincidencia que justamente la cuarta densidad es el centro del de sistema energético de siete chakras, o siete centros energéticos. Es el cuarto. Hay tres hacia, hacia abajo y tres hacia arriba. ¿Qué pasa? Que en la cuarta densidad, o en el cuarto centro energético, se desprende la identificación con el cuerpo físico a favor de nuestra verdadera naturaleza, que es conciencia. Va en la dirección de la conciencia. Entonces, en vez de ser acciones físicas lo que nos lleva a evolucionar, como naturalmente era en segunda densidad, en tercera densidad lo que nos lleva a evolucionar es la, el desprendimiento del cuerpo físico como identidad esto acarrea muchísimas preguntas que normalmente se hacen en el camino místico, los gnósticos hicieron eh, muchas incursiones en esto y dejaron eh, posiblemente un legado mancillado que quiere decir que el cuerpo no importa. Uh, los yoguis también han hablado de esto y esto es inválido, esto no quiere decir que el cuerpo no importa, es que la identificación con el cuerpo se pierde. Eso no quiere decir que descuidas tu cuerpo, como algunas personas han dicho de una manera eh, poco responsable al decir que cualquier persona que entra en misticismo descuida su cuerpo. Esto, de nuevo, se puede ver por la calidad de la información que es ignorante o en desconocimiento de lo que realmente significa, pero ciertamente admito que en la información vaga que existe en ciertas escuelas de misterio, se advierte sobre esto, que puedes perderlo y bueno, esto eh, no es así. Uh, y lo digo porque hay muchas personas que han, han traído este tipo de, de preocupación a, a mi propia um, atención y hay que desmentirlo por lo que es. Esto no es cierto. Uh, la des el desprendimiento del cuerpo es simplemente la identidad de que yo soy un cuerpo físico y empiezas a adentrar, lo cual potencia tu cuerpo, potencia tu fisicalidad. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de capacidad de poder vivir este vigor es derivado de nuestra naturaleza física, así que por el contrario, entrar dentro de la naturaleza de tu ser lo que hace es empoderar tu físico, y así debería ser. Eh, por eso los yogis son conocidos por tener un cuerpo extremadamente fuerte, flexible y, y muy útil. En fin, en cuarta densidad todavía estamos teniendo este tipo de influencia física, pero estamos dejándolo. ¿ok? En quinta densidad es cuando nos empezamos a dar cuenta más del poder del pensamiento hacia eh, lo que es la dirección de la conciencia. Porque como dije al principio, el modelo de conciencia única, únicamente, nos indica que esta realidad es conciencia. y Por ende, la conciencia es el precedente de todo, de la mente y el cuerpo. Mientras más te alineas tú en tu identidad con la conciencia pura, entonces, el producto físico y mental se refuerza mucho más. Hay mucho que hablar aquí porque este, este tema es largo y tendido, pero... Vamos a pasar a la próxima pregunta. ¿Dónde dice en la pregunta 6? Bueno, si la población de este planeta actualmente se parece a las entidades de quinta densidad, me preguntaba por qué. Si lo entiendo correctamente, el proceso de evolución sería normalmente la tercera densidad, se parece a la que evolucionó en la segunda densidad para luego refinarse en la cuarta y nuevamente en la quinta, convirtiéndose en lo que parece la población de este planeta en la tercera. Y dice, ¿por qué este planeta? Me parece que este planeta está adelantado en la forma en que se ve el complejo mente-cuerpo-espíritu o el complejo corporal. ¿Cuál es la razón para esto? Quiero decir que aquí hay un pequeño error de pensamiento de Don que no fue corregido o mencionado por parte de Ra, eh, y lo quiero abordar porque es obvio en la pregunta y sin embargo Ra no, no dice nada de esto. Don piensa que las entidades de quinta densidad, la apariencia a través de toda la quinta densidad, esto va a ser educado por Ra en las siguientes preguntas, pero inicialmente la pregunta de Don viene desde la concepción errónea de que todas las entidades en de quinta densidad son iguales, ¿ok? todas se ven igual. Por ende, si las entidades de quinta densidad se ven como nosotros, entonces nosotros estamos adelantados, porque nuestra forma física se parece a las de quinta densidad. Esto no es el caso como vamos a ver. Y esa es básicamente la pregunta de Don. Si, si es así, entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros ya nos parecemos a las entidades de quinta densidad? Eh, y porque otras entidades de cuarta densidad no lo han hecho, supongo. Pero, de nuevo, la pregunta está... Eh, está basada en algo equivocado. Ra le dice, tu consulta se basa en una concepción errónea. ¿Deseas que comentemos o deseas volver a preguntar? Y Don le dice, por favor, comenta sobre mi concepción errónea si eso es posible. Ra le explica, en la quinta densidad la manifestación del complejo físico está cada vez más bajo el control del complejo mental consciente. Por lo tanto, la entidad de quinta densidad puede disolver una manifestación y crear otra. En consecuencia, la elección de una entidad de quinta densidad o un complejo de entidades que desean comunicarse con tus pueblos elegiría parecerse a los vehículos del complejo físico-químico del rayo amarillo de tus pueblos. Uh, si esto parece complicado, créeme que no lo es. Y lo puedo explicar de una manera bastante simple. Sabiendo que la concepción errónea de Don estaba en pensar que las entidades de quinta densidad todas se parecían y que esa apariencia era parecida o idéntica a nosotros en cuerpo humano. Eh, Raleigh dice que no, las entidades de quinta densidad en esencia no tienen forma particular, perdieron forma. Sin embargo, cuando se manifiestan para otros, toman la forma adecuada para comunicarse con ellos. Es simple. Si tu forma, que naturalmente puedes ver, una vez más bajo el modelo de la conciencia, únicamente sabemos que la conciencia no tiene forma. Yo soy la conciencia. Por ende, yo tomo la forma que me provoque. En nuestra imaginación podemos tomar cualquier forma. Aquí en tercera Densidad seguimos bajo la influencia de lo que es este proceso automatizado de cuerpo físico-químico del ADN. Por ende, no podemos reconfigurarlo como nosotros queramos. Es parte de la estructura de las densidades de conciencia. Punto. Si quieres modificar tu manera en que te ves, salvo cirugía plástica, <ríe> tienes que ir a tu imaginación. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que en cuarta densidad seguimos bajo la influencia de esta configuración o inercia de ADN, sigue influenciando nuestro cuerpo físico, pero estamos empezando a soltar esa, eh, esa dependencia del cuerpo físico, eh, digamos que eh, propulsado por lo que es la, eh, la dirección por la que va nuestro ADN de segunda densidad. Y luego empezamos a crear lo sin forma. ¿Ok? Esa, eh, esa realidad informe que somos. ¿Ok? Y esta realidad informe, cuando creamos una maestría de esta realidad informe, entonces la forma es nuestra, es nuestra herramienta, es nuestra manera de manifestarnos. ¿Sí? Eso es lo que Ra está diciendo aquí. Por eso dicen... La manifestación en la quinta densidad del complejo físico está cada vez más bajo el control del complejo mental consciente. ¿Ok? El complejo mental consciente se refiere a esta matriz que nosotros vemos, esa, esta interfase con la cual nosotros estamos generando la realidad. Has escuchado eso? Estás generando tu propia realidad, por supuesto, porque es tu mente que la estás generando, pero bajo un proceso inconsciente al cual no estás al tanto. Entonces, crear conciencia de tus procesos inconscientes te va a hacer crear, obviamente, una realidad distinta. Esto entra dentro de lo que es el, eh, cómo manifestar tu realidad y el resto de lo que exploramos en el camino interno. Es lo que es parte de mi enseñanza, por supuesto, dentro de la búsqueda mística del ser. Eh, pero se refiere a eso. ¿okay? ¿En qué intensidad esta mente consciente está, tiene tanta maestría? De la conciencia que entonces, como dice Ra, la entidad de quinta densidad puede disolver una manifestación y crear otra, naturalmente, porque está manejando luz, energía inteligente. En consecuencia, la elección de una entidad de quinta densidad, o un complejo de entidades, porque puede ser un grupo también, que deseen comunicarse con nuestros pueblos, pues obviamente va a querer elegir un vehículo que sea similar a nosotros, porque va a querer parecerse a una jirafa deforme con, eh, no sé, con, con alas <ríe> por, por patas, eh, obviamente una entidad de una, de una densidad mayor va a querer comunicarse en una forma que sea relativa a nosotros, que nosotros podamos relacionarnos, ¿sí? así que eso tiene todo el sentido del mundo. Quinta densidad, pueden crear sus propios cuerpos y formas, por qué no hacerlo de una manera que sea fácil para nosotros entender ver y relacionarnos. Así que las entidades de quinta densidad no tienen forma, pero toman la forma que sea adecuada para la comunicación apropiada. Pregunta 8. Donde dice, comprendo. De manera muy aproximada, si tuviera que desplazar a una entidad de tercera densidad de algún otro planeta a este planeta, aproximadamente, ¿qué porcentaje de ellas, dentro del conocimiento de Ra, se parecerían lo suficiente? A estas entidades de la tierra para pasar desapercibidas en una multitud Ra le dice quizás 5% la pregunta de Don eh, es dentro del conocimiento de Ra que es limitado no es infinito cuántas entidades de tercera densidad se parecen a nosotros que si están caminando por ahí en la ciudad lo podemos ver y no notamos que son de otro planeta y Ra dice que son de eh, es 5% uh, estoy consciente de que hay personas que han hablado de esto como que sí, hay extraterrestres caminando uh, entre nosotros a mí me parece que esto sería un, infringi un infringir del libro albedrío muy grande, yo no compro esa idea pero hey, quizá eh, particularmente me parece que no La, lo que Ra está diciendo aquí es que si nosotros pudiéramos entrar en contacto con ellos en su planeta nos viéramos idénticos eh, no están diciendo que que caminan entre nosotros, pero ciertamente hay mucha gente que lo piensa y no estoy aquí para romperles ese sueño. <risa> eh, el otro 95% sabemos que no se va a parecer a nosotros, lo cual es un poco más de lo que yo pensaba en realidad. Digo, eh, el 5% me parece mucho más de lo que yo pudiera pensar, pero eso es lo que radice. Queriendo decir que a mí me parece que el 99% o más de la población galáctica o intergaláctica, no debería parecerse a nosotros en lo absoluto, pero eso es lo que radice. Pregunta 9, donde dice, entonces hay una variación extrema en la forma del vehículo físico en tercera densidad en el universo. Supongo que esto también es cierto para la cuarta densidad. ¿Es esto correcto? Y bueno, sabiendo lo que ya sabemos, por supuesto que sí. Ahora dice, así es, te recordamos que hay una gran distancia teórica entre esperar que las criaturas de una creación infinita sean imperceptiblemente similares a uno mismo y observar esos signos que pueden llamarse humanos que denotan las características de tercera densidad de la autoconciencia, la agrupación en parejas, grupos sociales y razas y los otros medios característicos de usar la autoconciencia para refinar y buscar la significación del entorno. Bien. Eh, primero que nada la pregunta de Don es que si esto aplica también a las entidades de cuarta densidad pues por supuesto porque si ya sabemos que todas las entidades de cuarta densidad tienen la herencia de, de segunda densidad básicamente entonces segunda, tercera y cuarta densidad siempre se van a aparecer en quinta densidad no porque pierden forma y ahora pueden formarse como ellos quieran manejando la luz a su placer eh, por eso Ra dice. Eh, primero le dice que sí, es cierto, pero luego expanden más diciendo que eh, es muy. En, en esencia, todo lo que dicen ahí en la, la primera parte es <ríe> como un, es una gran zancada el querer pensar que alguien en otra, en otra parte del del sistema galáctico, se pueden parecer imperceptiblemente similares a nosotros, sabiendo que es una creación infinita. ¿Okay? Criaturas de una creación infinita sean imperceptiblemente similares a uno mismo. Eh, hay diferencias, obvio. Y más que nada, observar esos signos o señales, eh, esas características, que pueden, llamarnos, pueden llamarse humanos, ¿no? que nos, eh, nos describen a nosotros en tercera densidad. La autoconciencia, eso es obviamente algo característico de todas las entidades de tercera ansiedad. La agrupación en parejas, grupos eh, sociales y raza todas estas características de cómo nosotros nos agrupamos debido a la autoconciencia y cómo creamos en esencia esta cultura humana, es difícil ver que eso vaya a ser eh, similar o imperceptiblemente similar, sin, sin mucha diferencia. Sin embargo, creo que Ra, cuando dio ese 5%, eh, no estaba siendo muy detallado, porque yo creo que nosotros viéramos a alguien... Y de repente como vemos en... Yo nunca vi Star Trek, eh, o incluso Star Wars, que son este tipo de universos que se han creado eh, ficticios, donde se ven mucha, muchos humanoides. ¿okay? Nosotros podemos ver y decir, ahí se parecen mucho a nosotros, pero no son. <ríe> Así que no sé dentro de esos límites a qué se, se refiere. Eso se escapa dentro de lo que es mi interés particular y también mi, propio, mi propia investigación. Pero interesante lo que Radice ahí. Creo que no, digo, no tengo más nada que decir ahí. Vamos a pasar a una de las últimas preguntas que tengo ya por hoy. ¿Dónde dice la pregunta 10? Bueno. Dentro del conocimiento de Ra sobre las formas físicas de tercera densidad, ¿qué porcentaje sería lo suficientemente similar a la forma física de este planeta como para suponer que la entidad es humana a pesar de que son un poco diferentes? Esto tendría que ser muy general porque mi definición es muy general. Ra dice, este porcentaje es aún pequeño. Quizás el 13 al 15 debido a las capacidades de varias formas de vida de segunda densidad para llevar a cabo cada función necesaria para el trabajo de tercera densidad, por lo tanto lo que observaría sería un comportamiento que indicará autoconciencia e interacción intencionada con un ambiente sensible alrededor de la entidad, en lugar de aquellas características que connotan familiarmente a tu gente la condición humana en tercera densidad. Ok, esto es una manera muy compleja pero bien exquisita de decir lo siguiente. Primero. La pregunta de Don es, ¿qué porcentaje de estas personas o de estas entidades, estas criaturas se pueden parecer a nosotros, pero obviamente no lo son con sus grandes diferencias, pero pudiéramos decir que son algo humanas, ¿no? Eh, es, es muy vago lo que Don dice, es como para soltar un poco más la, la apariencia, que eh, similares, ¿no? Suficientemente similar la forma física de este planeta, como para suponer que la entidad es humana, a pesar de que son diferentes. ¿no? O sea, ahora está ampliando, digamos, el, el rango por el cual eh, podemos aceptar que hay entidades similares a nosotros, que nosotros pudiéramos reconocer como humanos, entre comillas. Y Ra dice que el porcentaje sigue siendo muy pequeño, y yo estoy de acuerdo aquí, porque de 13 a 15% quiere decir que el 85% de las entidades en tercera densidad ni siquiera nosotros las consideraríamos humanas no pudiéramos entender que son de tercera densidad, según lo que yo veo aquí. Eh, dicen esto porque explican que las formas de vida de segunda densidad para llevar a cabo cada, cada función necesaria para el trabajo de tercera densidad, eh, o sea, eso es lo que realmente nosotros pudiéramos identificar como una forma de tercera densidad. Una vez más, según yo entiendo aquí, y esto puede cambiar, pero según yo entiendo aquí, esto quiere decir que nosotros no podemos percibir a la mayoría, el 85% o más, de las terceras entidades en este planeta y por varias razones nosotros nos preguntamos ¿por qué estamos tan solos? Bueno, porque no todos queremos crear eh, frecuencias de radio, que es la única manera con la cual nosotros estamos abriendo los oídos al planeta, eh, del planeta al universo. Para los que conocen esta, este proyecto de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, eh, es el, el gran arreglo de, de radares o son radares son antenas que tenemos para ver si escuchamos radio porque para nosotros que una <ríe> que existan otras entidades de tercera densidad las equiparamos con nuestro eh, nuestra evolución tecnológica entonces si estamos buscando gente idéntica nosotros no la vamos a encontrar sin embargo el, la galaxia está llena de vida que nosotros no podemos entender y eso tiene mucho más sentido para mí. Ahora, esta tercera densidad como tal, nosotros la describimos, como radice dice, eh, en características que son ese comportamiento de autoconciencia e interacción intencionada con un ambiente sensible alrededor de nosotros. Eso es nuestra interacción humana. O, sí, o sea, el ambiente. ¿Cómo interactuamos nosotros con el ambiente? Eh, si nosotros vemos eso, entonces podemos... Eso es lo que nosotros podemos decir. Ah, sí, claro, esto es tercera densidad. De eso, solamente 13 a 15% de, de lo que Ra conoce, pueden parecerse a nosotros. Yo diría que un mayor porcentaje si nos vamos a la infinitud. del eh, Cada vez más es, es un poco arbitrario decir porcentajes, pero entiendo Ra. <ríe> eh, en resumen, existe simplemente la, la capacidad de, eh, de poder identificar lo que nosotros conocemos como autoconciencia debido a la interacción que tenemos con nuestro ambiente que estamos limitados en entender lo que es la autoconciencia porque nosotros la conocemos de una manera particular por ende si la extrapolamos a otra población de tercera densidad eh, o la encontramos 3 a 15 por ciento o no la encontramos 85 o más por ciento de la población de la galaxia o de la población universal quién sabe el alcance de raro. Así que la apariencia de nosotros es un poco arbitraria mencionarla así. Voy a cubrir una última pregunta y solamente para dejarlo en, en, esa, en esa nota porque ahí es donde, aquí es donde se hace el cambio de conversación. Eh, y esto lo vamos a cubrir en el próximo episodio. Don en la pregunta 11 dice, ahora, mi línea de preguntas, estoy tratando de vincular la creación de varios logos y su uso natural, me corrijo yo, y su uso original de un sistema de arquetipos en su creación, y me disculpo por la posible falta de eficiencia en hacer esto, pero lo encuentro algo difícil. Ahora bien, para este logo en particular, al principio, antes de su creación de primera densidad, el sistema arquetípico que había elegido para sus creaciones incluía las formas que evolucionaron y en particular la forma humana de tercera densidad, o estaba relacionado con el concepto arquetípico de alguna manera? Esta pregunta... Ya, vamos a leer lo que dice Ran antes de explicar esto. Ran dice, la elección de la forma es anterior a la formación de la mente arquetípica. A medida que el Logos crea su plan para la evolución, entonces se invierte la forma elegida. La pregunta es bastante simple. Eh, ¿Qué juego o qué papel jugó eh, la mente arquetípica en la forma humana que nosotros tenemos? Porque el Logos, para los que no saben, Logos se refiere al Sol, el Logos crea un plan para su experiencia, y ese plan de experiencia incluye una mente arquetípica, pero también incluye una forma en la que se va a generar digamos este movimiento. Eh, ¿Tiene sentido que el Logos, en su plan para la creación, haya creado un un modelo, una especie de estructura por el cual se va a manifestar la segunda densidad, y por ende la tercera y cuarta, hasta la quinta. Pero esto no depende de la mente arquetípica, porque la mente arquetípica es aquello que informa los procesos mentales eh, y, y la experiencia como tal. Sin embargo, la forma, según dice Ra, se ha elegido antes. Dato interesante, ¿no? La forma con la cual nosotros nos manifestamos está previo a la mente arquetípica. Es a través de la mente arquetípica que entonces la forma, cuando una vez manifestada, se empieza a experimentar de una manera particular. Y esto eh, tiene que ver entonces con la, la elección de, de la mente arquetípica, y ahí nos vamos. El resto de la conversación va a ir en esta dirección, hablando un poco de la mente arquetípica y cómo eh, continúa la evolución en el planeta, por qué... Pero eso lo dejamos para el próximo episodio. Conclusiones. Lo que me parece importante resaltar dentro de todo lo que hablamos aquí. Normalmente ustedes me conocen por decir que esto es información eh, irrelevante en la dirección de búsqueda eh, de nuestra experiencia, eh, digamos, eh, de nuestra naturaleza. ¿okay? Eh, en la búsqueda mística de la experiencia del ser ¿no? eh, eso es lo que estamos buscando en la ley del uno sin embargo estos siempre son temas que a mí me emociona hablar porque tienen que ver con la estructura de la creación una manera de poder describir nuestro propio nuestra propia experiencia mental y estamos hablando de lo que son hey, influencias de la realidad en nosotros así que si hay algo práctico que puedo enfatizar aquí es el hecho de que esto nos invita a salir sé que es un bastante esotérico y profundo este, esta parte del material pero eh, este, esto nos invita honestamente a analizar qué realmente somos somos materia que está siendo influenciada por otra materia y energía o somos la conciencia pura que tiene total soberanía sobre su creación en muchos círculos por razones que no voy a explicar ahorita en muchos círculos espirituales se mantiene la creencia de que eso todavía no es el caso todavía no nos hemos convertido en esa conciencia porque todavía somos humanos por ende estamos sujetos a los designios del universo somos víctimas creación costillas de adán por así decir. Esto es una creencia basada en una suposición falsa y me encantaría corregir esto en el resto de mi vida a través del modelo de experiencia directa que tenemos para corroborar que lo que somos es conciencia pura. Y si somos conciencia pura, no es una conciencia individualizada de la conciencia pura. <ríe> somos la conciencia pura, somos el creador mismo. Y esto no es dependiente de una densidad a la que vamos en un futuro, de una especie de iluminación que vamos a tener en un futuro al cual nos estamos preparando ahorita para otra reencarnación. Está latente aquí, reconocible únicamente por nosotros, pero opacado enormemente, por, como vamos a explorar en, las próximas, eh, en los próximos episodios, opacado enormemente por la percepción humana. Así que lo único que te está velando a ti tu realidad son tus propias creencias, tus propias creencias en tus percepciones mentales y físicas de la realidad. Así que la manera en la cual esto nos invita a entender lo que, que nosotros somos los, arbit, los árbitros, somos los jueces, somos los creadores de nuestro propio mundo está aquí. Es en entender que a través de lo que conocemos, el proceso de evolución, sí, el cuerpo físico está, eso sí es cierto, el cuerpo físico está atado bajo la estructura de la densidad como tal, es el tejido de la realidad, no podemos romper, porque queramos, la estructura de la realidad. Entonces, yo quiero cambiar mi forma física ya, quiero ser un cuerpo de luz. No estás en esa densidad, <risa> estás disfrutando esta y hay un disfrute aquí. ¿Okay? Si no puedes verse disfrute, estás entrando en pensamientos de limitación. Me siento limitado, yo no soy eso. Okay, soy esto limitado. La invitación entonces es a reconocer que esa es nuestra naturaleza y hay una manera de traer esa naturaleza aquí. En pocas palabras, de transformar tu mundo. Esto es todo lo que hablamos una vez más de ley de atracción o manifestación, eh, elevar tu kundalini. Uh, qué otras cosas decimos saber meditar, disolver el ego, pss, eh, vivir la divinidad, eh, tantas cosas que le hemos dicho, despertar, satori, moksha. ¿Qué importa? Lo importante es que esa sensación de plenitud total que existe en nuestra naturaleza existe ya. Y a partir de eso es que nosotros vivimos nuestra vida como seres humanos. Eso es iluminación. Eso es vivir desde la plenitud, no desde la escasez o limitación. Gracias, como siempre, por acompañarme en esta lectura. Esta sesión es fascinante y esta primera parte es un abrevoca nada más de lo que nos queda. Si quieren adelantarse a leer el resto de la sesión, ya pueden hacerlo de manera directa en la página de LNL Research. Creo que todavía no estoy seguro si han puesto las últimas sesiones, pero ciertamente en lawofone.info uh, si no está en la descripción lo voy a dejar para que puedan verlo eh, pero tienen que navegar hacia la parte de español voy a ver si me acuerdo de dejar un vínculo abajo que, que los lleve directamente al, al material en español eh, admito que el material no es lo, lo más eh, refinado en términos de traducción pero es lo suficiente como para hacer un estudio eh, que no, yo no recomendaría que se haga solo, sino acompañado de la otra versión de los libros y si puedes leer inglés también te invito a que lo hagas, uh, pero sí, eh, admito simplemente la, la, las fallas que puede tener la traducción por varias razones de sintaxis y otras eh, palabras que pueden refinarse, pero al menos existe ahí. Eh, de todas maneras, en el próximo episodio vamos a ir a la parte 2 y posiblemente a la parte 3, porque hay bastante que cubrir. Gracias una vez más, cuídense mucho donde sea que estén, buen día, buenas noche y nos vemos en la segunda parte de la sesión 90.